0: Non mais il n'y
1: a plus de rock, il a plus de rocker, il a plus de rocker pour être honnête. Salut à tous, c'est Pierre et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour le 13e épisode de Rocambolesque, normalement l'émission qui retrace l'histoire du rock, mais ce soir petit hors série. Mesdames et messieurs, ce soir nous allons parler de musique de jeux vidéo et pour ce faire je suis accompagné de mon ami Martin Ledoux. Alors Martin, merci d'avoir accepté mon invitation, euh, très content que tu sois là pour me présenter ta sélection. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici pour pouvoir recommander mes coups de cœur. Alors, pour commencer cette émission, chers auditeurs et auditrices, je me suis dit qu'il serait intéressant de quand même garder un lien avec les racines de Rocambolesque. Je vais essayer de vous parler pendant quelques minutes de ce à quoi je pense si je dois essayer de faire un lien entre rock et musique de jeux vidéo. Déjà, de manière assez évidente, j'ai envie de parler de l'un de mes premiers contacts avec le rock à travers le jeu vidéo. Ce contact s'était fait avec Guitar Hero 2, un jeu qui m'a bien marqué. l'entendez, euh, Guitar Hero ça y allait fort. Ça c'est Psychoboly Freak Out de Reverend Norton Hit. Et toute la playlist de ce jeu m'a marqué et a en partie participé à me construire musicalement. Il y avait Iggy Pop, Black Sabbath, Iron Maiden, Police, Anthrax, Megadeth, bref c'était fou. J'avais 12 ans et je branchais une guitare en plastique sur un PlayStation 2 pour découvrir ses sons. Beaucoup d'émotions. Guitar Hero 2 c'était quand même assez légendaire. Tu pouvais choisir ton guitariste, personnaliser sa guitare et l'ambiance un peu punk rock qui se dégageait était juste parfaite. Donc voilà, évidemment que pour parler de lien entre jeux vidéo et rock, je me devais de parler de guitare héros. Et je ne parlerai pas de cette pâle copie qu'est Rock Band. Et l'air de rien, c'est en partie avec ces jeux que j'ai découvert le grunge de Nirvana et Pearl Jam. Je dis en partie puisqu'il y avait aussi le mp3 de mon frère. Et là, puisqu'on en est à parler de grunge, je voulais faire un aparté rétro gaming. Écoutez ça et osez me dire que c'est pas juste du Nirvana en 16 bits. Là, on est en train d'écouter le thème de Comics Zone. C'est un beat'em up sorti en 1995 sur Mega Drive, soit un an après la mort de Kurt Cobain. Et le déclin progressif du grunge, donc. Et c'est fou comment cette soundtrack est, au fond, juste un des nombreux exemples de l'impact qu'a eu ce genre de rock au début des années 90. Les développeurs de jeux avaient compris que le grunge c'était cool, ils savaient à qui s'adresser et ils savaient comment faire du grunge. Donc ça rend trop trop bien. Et puis le scénario est hyper original puisque le joueur dirige Sketch Turner, un dessinateur de comics qui s'est retrouvé enfermé dans sa propre bande dessinée lorsqu'un éclair frappe la planche qu'il était en train de dessiner. Le joueur se retrouve donc dans le comics et il passe de case en case en brisant très fortement le quatrième mur. En plus il y a moyen que ça te plaise Martin puisque l'univers de Comic Zone euh, c'est donc celui de la bande dessinée par le héros et niveau inspiration les développeurs citent notamment X-Men et les romans graphiques de Dark Orcs Comics, donc euh, une petite pépite. Et au vu de sa soundtrack, je trouve que c'était logique de parler de lui quand on parle de lien entre rock et jeux vidéo. Quand on parle de ça, il faut aussi parler de Brutal Legend, mais moi je vais être honnête, j'y ai pas joué. Mais j'avoue que la soundtrack de ce beat'em m'intrigue avec Black Sabbath, Motorhead et Van Allen. Et j'ai été d'autant plus intrigué quand j'ai vu que le héros principal a les traits et la voix de Jack Black du groupe Tenacious D. Intriguant donc. Par contre, s'il y a bien un jeu auquel j'ai joué, c'est GTA San Andreas.
0: Reach out, touch space
1: Oui, 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 vous avez reconnu Dépêche Mode qui était dans GTA San Andreas. D'une manière générale, j'adore les radios fictives de GTA. Là, sur GTA V, on a Channel X, et toute personne un peu déjantée joue euh, Trevor en écoutant cette radio punk et hardcore. Mais dix ans plus tôt, dans GTA San Andreas, c'était pas Channel X, mais Radio X. C'était pas punk, mais plutôt, punk, plutôt rock alternatif et grunge. Et j'adore les ambiances de radio fictives que les développeurs de Rockstar ont créées. Il y avait même tout un lore, puisque Radio X était animé par Sage, une sorte de malade mental qui avait une vision du monde extrêmement pessimiste et qui revendiquait son appartenance à la génération X, d'où le nom de cette radio. Évidemment, quand j'étais ado, je ne comprenais pas tout ce qu'elle racontait, mais les musiques qui passaient sur cette radio m'ont marqué et je me devais de placer GTA dans un petit aparté rock et jeux vidéo. qui conclut donc la petite partie où je parlais de ce que m'évoque le lien entre rock et jeux vidéo. Puisque ce soir, jusque 22h, c'est un rocambolesque spécial jeux vidéo dans lequel je suis avec mon pote Martin. Et maintenant, c'est l'heure de nos sélections. Donc comme je vous l'ai dit, on va vous présenter une sorte de top des musiques de jeux que l'on aime bien. Alors Martin, ça n'a pas été trop dur de faire le tri ah ben c'est toujours très compliqué
0: de choisir ses préférés, surtout après avoir joué pendant 15 ans. Mais il y a bien toujours ceux qui restent après des années et ceux qui m'ont accroché dès la première écoute. Et ce sont ceux-là que j'ai
1: choisis. Ok, et donc ces sélections que l'on a faites, je te laisse l'honneur de les inaugurer. Tu as choisi de commencer par quoi J'ai choisi de commencer par un jeu très récent, God of War Ragnarok.
0: Bear McCrary est un compositeur à surveiller attentivement. Déjà bien connu pour euh, Black Sails et Battlestar Galactica, Bear McCreery délivre en 2018 un excellent album pour le reboot de la franchise God of War. Ce reboot est un peu le modèle type d'une franchise qui a su évoluer pour s'adapter aux envies des joueurs. Ces deux nouveaux jeux sont une des meilleures surprises de la génération de consoles précédentes. Ici, j'ai choisi A Sun's Path, qui provient donc de la suite God of War Ragnarok. A Sun's Path, c'est le thème du personnage Atreus le fils de Kratos, ancien dieu de la guerre du Panthéon grec, venu s'exiler dans les royaumes des dieux nordiques. En contraste avec le thème de Kratos, qui est puissant, posé, maîtrisé, le thème d'Atreus lui, est survolté, incontrôlable et enjoué, donc une fidèle représentation du personnage. Un rythme endiablé pour une séquence mémorable où Atreus a l'occasion d'être lui-même dans la terre de ses ancêtres. Mais l'ensemble des bandes-sons de Macréré pour les deux foires sont des immanquables et sont parmi les meilleures compositions des A de ces dix dernières années. On écoute A Sounds Path de Bert
1: Sun's Path de Beer MacRerry qui est donc dans God of War euh, Ragnarok. Et oui, bah, c'est du très très grand macrérie Ah ouais, bah, j'adore, ça bouge Tu sais que je ne les ai pas tous écoutés, hein, justement, là, les morceaux que, que tu as mis dans la sélection avant de les lancer. Et lui, vraiment, j'ai été surpris, dis donc, il en voit. Euh, moi, je vais continuer donc pour ma sélection. Et moi, j'ai voulu parler de Dead Cells, un jeu de type euh, roguelite, ce qui signifie que les niveaux sont générés de manière procédurale et que la mort permanente est présente obligeant le joueur à recommencer depuis le début en cas de défaite. Donc Dead Cells, comme vous l'avez compris, c'est un jeu où l'on meurt quand même beaucoup et où l'on recommence depuis le point de départ mais en étant un peu renforcé. Et là, de manière assez évidente, on se dit qu'une musique de roguelite, il vaut mieux qu'elle soit très bien choisie puisqu'on sera amené à l'entendre assez régulièrement. Et les compositions de Johan Lolan sont parfaites pour ça. C'est l'ambiance idéale pour coller au thème médiéval présent dans le jeu tout en donnant un certain dynamisme. On n'est pas si déçu que ça d'être mort puisque la musique nous motive à recommencer. Le jeu se distingue par son système de combat fluide et exigeant, offrant une grande variété d'armes, de sorts et de compétences à débloquer. Et je trouve sincèrement qu'il y a une énergie dégagée par la musique qui fait que toi-même tu te sens plus puissant. En plus, pour tous les Bordelais qui nous écoutent, eh, hey, ça c'est un jeu d'ici, Prisoner's Awakening, allez c'est parti Dead Cells, Prisoner's Awakening. Ouais, je la coupe brutalement, mais je pense que vous aviez compris l'idée. Et là, on va enchaîner, on continue aux sélections. Vous êtes bien sur Radio Campus Bordeaux 88.1, épisode de Rocambolesque spécial musique de jeux vidéo. Et comme vous l'avez compris, je suis avec mon pote Martin. Et donc, Martin, ta deuxième sélection Eh bien, ma deuxième sélection, c'est
0: Outer Wilds. Et difficile de parler de Outer Wilds sans en dire trop. Une expérience unique en son genre qui ne peut être vécue qu'une seule fois. Un jeu qui mérite d'être découvert sans rien en connaître. Un plongeon dans le vide de la découverte d'un système solaire en quête de savoir. Rarement un album n'aura été capable de me faire ressentir avec énormément de justesse autant de situations et autant de souvenirs. Que ce soit la douceur, la mélancolie, la nostalgie, le confort du foyer, la toute puissance d'un soleil, l'exploration spatiale, le cours d'une rivière et même sa fin tout ce que veut faire ressentir Outer Wilds, le compositeur Andrew Pralow y parvient avec un talent certain. Et pour éviter tout spoiler, je vais donc m'arrêter ici, et je vais vous fais partager une des seules chansons qui ne vous dévoilera rien de l'intrigue, voici la musique Outer Wilds du jeu éponyme par Andrew Pralow.
1: Super. Moi, j'aime bien, hein, tu le sais. Euh, J'avais aussi voulu parler d'Outer Wilds, mais honneur aux invités, évidemment. Perso, je voulais originellement mettre Timber Horse, qui est donc la musique euh, qui nous accompagne lorsque nous sommes sur la toute première planète au début de ce jeu. Elle est, je trouve, ô combien rassurante Mais tu as déjà sélectionné du Outer Wells, je vais donc parler d'un autre jeu indépendant. Night in the Woods, sorti en 2017, un jeu dans lequel le joueur contrôle une jeune chatte noire nommée May, qui a récemment quitté son université pour retourner dans sa ville natale, Possum Springs. En apparence un jeu tout mignon, mais qui cache une réalité et des thématiques matures, et qui parleront aux jeunes adultes, puisque May revient chez elle après avoir galéré à l'université, où elle ne s'est pas fait d'amis, elle souffre de dépression et fait assez régulièrement des cauchemars. D'ailleurs, cette partie de cauchemar est intéressante dans le gameplay. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, « Night in the Woods » n'est pas un jeu pour enfants, contrairement à ce que ses graphismes pourraient laisser penser. Et un jeu aussi profond méritait forcément une soundtrack réussie. C'est donc vers le compositeur can canadien Alec Olovka que se tournera l'équipe de développement. Ayant déjà bossé sur Aquaria et Towerfall, il jouissait déjà d'une bonne euh, réputation sur la scène de musique de jeu, et Night in the Woods sera encore un projet réussi pour lui, il arrivera à donner une âme au moment de cauchemar de May. Dans ceci, notre héroïne principale se retrouve petit à petit, elle retrouve petit à petit ses amis qui jouent chacun euh, d'un instrument, et ce sont ces instruments qui s'ajoutent petit à petit à la musique que le joueur entend. L'idée est excellente, et de manière générale, l'ensemble de ce projet est incroyablement riche. C'est une très belle façon de terminer une carrière puisque malheureusement Alec Olovka nous a quittés en 2019. Cette soundtrack sera donc son dernier chef-d'œuvre. Astral Alley de Night in the Woods donc issu du jeu Night in the Woods que j'adore T'en penses quoi Martin
0: Eh bien excellente musique pour ce qui est j'en suis sûr un excellent <rire> jeu
1: J'adore, c'est si naturel <rire> Et donc euh, on continue tes sélections tu as choisi de continuer avec quoi J'ai choisi de continuer avec
0: Skyrim le cinquième épisode de la série des Elder Scrolls aura marqué énormément de gens par ses premières heures de jeu une introduction bien connue pour ses mêmes, notamment, mais entre autres, surtout grâce à son atmosphère. En plus d'une mise en scène d'entrée-jeu de épique et spectaculaire, dès que la pression retombe, on découvre enfin le pays de Tamriel. Le sound design de ce jeu est assez extraordinaire, il faut le dire, car même après 10 ans, le chemin d'Elgen jusqu'à Rivebois est toujours aussi bien gravé dans ma mémoire. Que ce soit le bruit des pas, de la faune, le bruit du vent, si une piste de 42 minutes existe sur l'album du jeu sur Spotify avec uniquement des bruits d'ambiance, ce n'est pas un hasard. Les compositions de Jeremy Soul sont également une des raisons pour lesquelles ces premières heures de jeu sont aussi mémorables. Le thème principal de l'Enfant de Dragon, Ancient Stones, Segunda et plein d'autres contribuent à une ambiance sonore et musicale invitant à la découverte, mais évoquant aussi un confort qui est sans doute lié, pour moi, à un sentiment de nostalgie. Avec mes nombreux débuts de partie de Skyrim, Blanche Rive, la première ville que nous côtoyons, la première grande ville, est comme... Pour tout le monde devenu le symbole représentant le jeu dans sa globalité. La ville devenant presque la première chose à laquelle on pense quand on pense au jeu. Voici donc pour moi la meilleure représentation musicale de Skyrim, The Streets of Whiterun, par Jeremy Saul.
1: The Streets of White Run, issu donc de euh, The Elder Scrolls of, euh, Skyrim. Tu sais que j'adore aussi cette musique, hein. très souvent je l'ai dans la tête et c'est toujours un plaisir de la réentendre quand tu relances Skyrim. Pour continuer, on va rester dans quelque chose de calme, puisqu'on va faire une ode au silence. Parlons d'un jeu grandement acclamé par la critique, je parle de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et oui, au moins on reste un peu dans l'actu au vu de la sortie très récente de Tears of the Kingdom, auquel je n'ai pas encore joué, voilà, je le confesse. Mais j'ai hâte de le faire car mes souvenirs de Breath of the Wild sont quand même plus que évidemment j'ai adoré cette liberté extrême qui a été laissée aux joueurs, j'avais accroché avec ce monde ouvert qui semble avoir connu l'apocalypse, tout était parfait, les contrôles, la créativité dont il fallait faire preuve, la cohérence de cet univers, mais il y a bien une chose qui m'a marqué, non pas par son omniprésence mais plutôt par sa finesse, je parle bien sûr de sa soundtrack. Là, on fait face à une conception sonore impressionnante, conçue pour se fondre avec vos actions dans le monde plutôt que de les définir. Ceux qui ont joué voient très bien ce à quoi je fais référence, à ces petites notes de piano disséminées petit à petit lors de votre partie. Il y a un vrai accompagnement dans l'ambiance, les moments calmes vont de pair avec une musique extrêmement apaisante, on se sent en sécurité, et cela permet, je trouve, justement, de renforcer l'impact que peuvent avoir les moments un peu plus stressants, parce qu'il suffit de s'approcher un peu trop d'un gardien pour que soudainement, Et eh oui, tu vois de quoi je parle. Eh bien vraiment, je maintiens que cet impact-là, il serait sans doute moins marquant si on avait tout le long des musiques trop riches. Là, l'accompagnement est très bien dosé et cela lui permet justement d'avoir beaucoup plus de force quand il est vraiment utilisé. Cette OST composée par un trio formé de Hajime Wakai, Manaka Kataoka et Yazuki Iwata est donc à mes yeux un véritable chef-d'œuvre et j'aimerais que l'on écoute le thème principal de cette soundtrack. The Legend of Zelda Breath of the Wild, vous avez reconnu le, le thème principal. Et là, on va passer à une toute autre ambiance, puisque maintenant, Martin, tu vas nous parler euh, de science-fiction. Et oui, je vais vous parler de la trilogie Mass Effect, plus précisément
0: Mass Effect 3. Mass Effect, c'est tout simplement la meilleure trilogie de science-fiction du jeu vidéo. Après deux opus nous plongeant dans une galaxie à l'histoire riche et travaillée, il est temps d'aborder la fin tant attendue par des millions de fans. Des personnages inoubliables, des thématiques très bien abordées, une histoire épique sur laquelle le joueur a son mot à dire. Bref, Mass Effect représente le sommet de ce que l'art vidéoludique peut faire. Les 15 ans du premier jeu pourront peut-être en effrayer certains, mais la version remasterisée sortie il y a peu permet de redonner un certain coup de jaune bienvenu à ce premier jeu. Pour conclure la trilogie Mass Effect, il faut créer de l'enjeu. Le début du troisième jeu est donc capital pour établir cette tension narrative. Sur Terre, les antagonistes surpuissants arrivent et commencent à répandre le chaos sur le berceau de l'humanité. Alors que Shepard, le personnage que le joueur contrôle, a l'habitude de toujours triompher de ses ennemis, il semblerait que la situation soit bien plus désespérée cette fois-ci. Une, une introduction spectaculaire pour la conclusion d'un monument et du jeu vidéo et de la science-fiction accompagnée par cette musique, Living Earth, de Clint Mansell, pour Mass Effect 3.
1: Mass Effect 3 donc J'aime beaucoup. Ah ouais, je valide. On continue euh, nos sélections de musique de jeux vidéo. Et moi j'avais envie de parler de Life is Strange, donc une saga de jeux vidéo que j'avais fortement appréciée dès le premier épisode. Euh, L'intrigue du premier Life is Strange tourne autour de Maxine, Max Caulfield, une étudiante en photographie à l'université de Blackwell, située à Arcadia Bay, qui est donc une ville fictive de l'Oregon et Max découvre qu'elle a la faculté de revenir dans le temps sur de courtes périodes, ce qui lui permet de revenir sur les choix cornéliens de son aventure. Elle s'intéresse par la suite à la disparition d'une autre étudiante et retrouve son amie d'enfance, Chloé Price. Et c'est justement cette Chloé Price qui devient personnage principal dans un préquel. L'histoire se déroule trois ans avant les événements du premier jeu euh, dans Life is Strange, Before the Storm. Là, les joueurs suivent les aventures de Chloé alors qu'elle fait face à des problèmes familiaux et à la perte de son père. Elle rencontre Rachel Ember, une élève populaire de l'école de Blackwell, et les deux se lient d'amitié. Le jeu explore leurs relations et les événements qui ont conduit à leur amitié étroite avant que Rachel ne disparaisse, car oui, c'est bien cette Rachel-là qui a disparu dans Life is Strange, premier du nom. Les joueurs ont donc la possibilité de prendre des décisions qui influencent le déroulement de l'histoire et l'évolution de la relation entre Chloé et Rachel. Le jeu explore des thèmes similaires au jeu original, tels que l'amitié, la découverte de soi et les conséquences des choix. Life is Strange Before the Storm offre un aperçu approfondi du personnage de Chloé Price et de son histoire avant les événements du premier jeu. J'avais déjà pas mal apprécié la soundtrack du premier jeu, qui était un peu folk rock, très calme. Il y avait du Sid Matters, Mogwai et Alt-J. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans ces préquels, on suit une fille qui est un peu plus euh, rebelle. La soundtrack s'adapte donc au caractère de cette protagoniste. On a donc quelque chose d'un peu plus rock, un peu grunge, et c'est clairement pas pour me déplaire, même si en soi, ça va, ça reste soft, hein. Surtout que ça m'avait permis de découvrir le groupe Daughter, qui est clairement une excellente découverte, mais je ne saurais expliquer pourquoi. Ce qui m'a marqué, c'est ce Nobilo de Speedy Ortiz, qui est tout simplement parfait pour cet univers spent the summer on crutches and everybody teased except for this one friend I almost forgot de Speedy Ortiz, qui est donc dans Life is Strange Before the Storm, et on va continuer du coup ce rocambolesque un peu hors-série où l'on parle de musique de jeux vidéo, et on retrouve mon ami Martin. Martin, qu'est-ce que tu as choisi ensuite et eh bien ensuite j'ai choisi Assassin's Creed.
0: L'âge d'or de la saga Assassin's Creed peut se résumer pour moi à l'introduction du deuxième volet. J'ai cependant longtemps hésité entre le travail de Jasper Kidd et de Lorne Baffle sur les différents Assassin's Creed. Tous deux ont de très bonnes musiques à leur registre sur différents jeux. Mais je me suis dit qu'il fallait aussi reconnaître l'impact qu'a eu une musique sur le jeu qu'elle accompagne et aussi sur la franchise qu'elle accompagne. Il y a bien évidemment d'autres très bonnes musiques parmi la longue liste des jeux Assassin's Creed, mais celle que j'ai cho choisie reviendra à de multiples reprises comme un symbole de la saga, voire même un leitmotiv servant à donner le ton du jeu en quelques minutes de musique. Après une courte introduction aux mécaniques du gameplay du jeu, Ezio Auditore, incarné par le joueur, se retrouve sur les toits de Florence en compagnie de son frère aîné. Les deux échangent une courte conversation sur à quel point leur vie est belle et qu'elle ne puisse jamais changer et ne jamais les changer. La caméra recule, nous laissant admirer le travail des développeurs qui ont recréé la Florence de la fin du 15e siècle. Le titre apparaît et la musique prend alors le centre de notre attention. On écoute Ezio's Family de Jasper Kidd dans Assassin's Creed 2.
1: Dios Families, qui est donc dans Assassin's Creed 2 de Jesper Kid. Et j'ai l'impression qu'il y a un mot à retenir, c'est leitmotiv, quand même. Eh bien, oui,
0: bah, en effet, la musique, elle revient quasiment dans tous les jeux. Et euh, c'est pas par hasard, mais je me devais quand même de choisir la musique, la version originale. Donc bah, je suis parti sur ouais.
1: Assassin's Creed 2. Tu trouves que c'est elle la plus représentative de, de ce leitmotiv
0: eh bien, oui, hein, pour moi. Après, bon, je suis pas très impartial sur la question, mais c'est vrai que pour moi, c'est la <rire> meilleure version.
1: Non, mais moi non plus, en vrai, je dirais ça, c'est Assassin's Creed 2. Mais en même temps, c'est parce que, enfin, moi, je considère qu'il y a déjà le côté nostalgie avec Assassin's Creed 2. Alors que ce motive il est très fort dans Odyssée, mais peut-être, vu qu'il est trop récent, on n'a pas encore ce truc euh, où on arrive à le mettre comme ça, tu vois, sur un piédestal. Seul le temps le dira. <rire> c'est ça, c'est ça. Et donc, euh, Martin, il est l'heure de ta dernière recommandation. T'as oublié de me parler de quoi
0: et bien pour terminer cette émission, j'ai choisi Rhyme. Les jeux comme Journey, Abzu ou encore Rhyme, que je vais aborder dans ces quelques lignes, sont des jeux avec une direction artistique et narrative minimaliste, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas grand chose à raconter ou rien à raconter. C'est souvent même l'inverse. Sans langue parlée dans le jeu, Rhyme utilise le fredonnement du garçon que nous contrôlons pour interagir avec le monde, mais aussi refléter l'état de pensée du personnage. La narration ne passe donc jamais par l'explication de l'histoire, mais par sa démonstration. C'est ce qu'on appelle au cinéma la règle du show dont elle, littéralement, montre-moi, ne me le, le dis pas. Donc, ce procédé-là procédé réussit à créer une fluidité narrative qui permet de transmettre aux joueurs les sentiments que le jeu veut lui faire évoquer avec une grande efficacité. Que ce soit le travail sur le son, l'apparence des personnages et les différents niveaux, le monde en général réussit à créer une ambiance particulière que très peu de jeux du genre arrivent à véhiculer, sauf comme je l'ai mentionné évidemment Journey et Abzu pour reprendre ces exemples-là. Un jeu comme Rhyme doit également énormément à ses compositions musicales, créant une atmosphère inoubliable pour un jeu qui m'a personnellement beaucoup touché de par ses thèmes et sa direction artistique globale. Si l'album entier du jeu est très bon, oscillant entre orchestration épique et nostalgique, j'ai choisi de garder un morceau qui regroupe, qui regroupe les deux aspects de l'album, Lullaby for an Island de David Garcia Diaz.
1: J'adore, simplement, effectivement, à m'en faire chialer.
0: <rire> et oui, euh, je, je
1: suis tout particulièrement fan de la fin, avec la, la petite envolée, voilà, c'est ah bah oui, oui, très, oui, très très non, beau. Ouais, et la musique accompagne très très bien ça. Hein. Ah oui, toujours. Donc on va arriver à la fin de cette émission, ça va Martin C'était cool Oui, oui, c'était très très cool, hein. c'est toujours bien de faire partager et aussi d'écouter euh, d'aussi bonne musique. Ah oui, clairement, clairement. Et ben on refera, on est d'accord que là on a largement de quoi faire euh, un épisode 2. J'en ai d'autres en stock en effet. <rire> Tant mieux et pour conclure, on va parler d'un jeu qui fait partie tout simplement des jeux les plus vendus de tous les temps. Un jeu qui m'a accompagné du collège à la fac, je parle bien sûr de Minecraft. Quel claque quand même quand il est sorti, je me souviens très bien de cette sensation infinie de liberté, de savoir que tu peux construire absolument tout ce que tu veux, explorer des grottes qui pouvaient limite avoir un côté angoissant. Et puis je me souviens de l'arrivée du Nether et de l'Ender Dragon qui venaient ajouter de la profondeur à ce monde. Le jeu bac à sable par excellence les ventes astronomiques de ce jeu ne diront pas le contraire, un tel succès méritait forcément un accompagnement musical digne de ce nom, et celui-ci est évidemment à la hauteur. C'est donc un allemand nommé David Rosenfeld, plus connu sous son pseudo CK118, qui s'est occupé de cette composition musicale. Il semblerait qu'au début, il ait dû faire face à un obstacle technique. Le moteur son de Minecraft étant très faible, il a dû s'adapter, et au départ composer des musiques avec des mélodies simples. C418 s'en est très bien sorti, il a sorti ses premières compositions sous un album nommé Alpha, et deux ans plus tard, avec un moteur son plus puissant, il a pu ajouter de nouveaux titres, plus riches, qui sont sortis dans un album nommé Beta. Et oui, les choses sont bien faites. C'est dans ce deuxième travail que l'on retrouve un titre nommé euh, Blind Spot, que qu'on est en train d'écouter, et que je vais vous laisser euh, pour conclure cette émission. Je vous dis à dans deux semaines, salut à tous